0: L'innovation se fait euh, via un processus créatif de divergence puis de convergence, à la fois sur la définition du problème, puis sur la définition de la solution. Pour ça, il faut des façons de penser qui sont diamétralement opposées.
1: Bonjour, je m'appelle Alice de Casanova. Je suis heureuse de partager avec vous l'interview du responsable d'un des labs innovation d'Air France, Mathieu Jiménez. C'est un vrai passionné. Alors, sans plus attendre, écoutons son interview.
0: Je m'appelle Mathieu Jiménez, j'ai 29 ans. Je suis responsable d'un lab d'innovation au sein d'Air France-KLM. Peut-être pour vous dire quelques mots sur mon parcours. Quand j'étais ado, j'ai commencé à pas mal m'intéresser aux avions, de manière générale, parce que pour moi, un, je trouve que c'est un système complexe qui est assez magnifique dans le sens où, où ça marche parfaitement et, et pourtant, c'est quand même une complexité euh, impressionnante. Et euh, ça m'a mené vers des études d'ingénieur aéronautique euh, où j'ai eu quelques expériences euh, dans, euh, dans des grandes euh, entreprises, des constructeurs aéronautiques, pour euh, finalement arriver euh, dans le monde de l'innovation digitale au sein d'Air France en 2016. En 2018, après avoir monté un, un premier lab euh, à Singapour, on a voulu revoir euh, le modèle. Et euh, donc le, le lab qu'on avait monté à Singapour, on a décidé de le fermer pour en ouvrir un nouveau à Paris, pour être plus proche des métiers d'Air France. On m'a confié cette mission de, de, de recruter et de manager l'équipe. Je pense que si je devais citer un succès, pour moi, ça a été de, de trouver les bonnes personnes pour monter cette équipe et aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré de personnes exceptionnelles qui ont des compétences et des personnalités qui sont très complémentaires pour moi c'est un peu ça la base de l'innovation où on va avoir vraiment des, des une, une complémentarité de profil et de façon de penser on parlait tout à l'heure de, de mode de pensée je, je pense que c'est ça aussi qu que, que, je, que je retrouve dans, dans le Lab aujourd'hui et, et dont, dont je suis assez fier.
1: Quand tu composes ton équipe d'innovation, quels sont les traits que tu recherches Ce pas une question évidente. Il faut déjà de l'autonomie et de la
0: prise d'initiative. Il faut bien sûr de la curiosité, avoir envie de découvrir, avoir envie de comprendre. Et pour ce qui est de la complémentarité, pour moi, c'est vraiment la base de la divergence et de la convergence dans le processus créatif. L'innovation se fait euh, via un processus créatif de divergence puis de convergence, à la fois sur la définition du problème, puis sur la définition de la solution. Savoir parmi tous les problèmes qui existent, lequel on veut traiter, et parmi toutes les solutions qui existent, et eh bien laquelle on va vouloir choisir dans les, en fonction des contraintes de l'utilisateur. Pour ça, il faut des façons de penser qui sont diamétralement opposées. Ce que j'ai remarqué, c'est que les développeurs, les ingénieurs, par exemple, les chefs de projet, ont pour la plupart une vraie capacité, une force à converger, à aller rapidement vers la solution, vers le problème. Alors que euh, des artistes ou des designers vont avoir une, une capacité, de manière générale, à diverger. À, à brainstormer, à, à venir avec des idées, à, à poser de plus en plus de questions. Et cette balance, cet équilibre qu'on peut construire en, dans une équipe entre eux, pour différents profils. Pour moi, c'est ça qui va nous permettre de réussir à bien conduire un projet d'innovation.
1: Il, il y a aussi l'autre pendant de l'innovation qui sont les, les échecs. Ils sont douloureux généralement, mais on apprend beaucoup. Euh, toi, quels sont les échecs que tu, que tu as rencontrés et qu'en as-tu appris Premier
0: échec en innovation, ça a été... Euh, à mon premier projet en innovation, c'était rapide. <rire> c'était à Singapour qu'on j'ai construit une application qui allait révolutionner une partie de notre industrie en interne. Et au bout de trois mois, on a pu euh, du coup, venir le tester en interne auprès des employés d'Air de France Industrie. Et là, bah là, ça n'a pas marché. Les utilisateurs nous ont assez rapidement et simplement expliqué pourquoi ça ne marcherait pas. Et c'était des considérations qu'on avait. Euh, pas du tout envisagé, alors qu'on avait prévu bien sûr d'autres considérations dès que les utilisateurs pouvaient avoir. Et, et pour moi, ça, la, la première apprentissage que j'ai que j'ai eu en, en innovation, ça a été la capacité à prototyper, mais surtout à venir tester le marché ou en l'occurrence les utilisateurs le plus rapidement possible. Et pour moi, c'est devenu fondamental. Aujourd'hui, on parle de prototype thinking, par exemple, est une, qui, qui est dérivé des, des design sprints de, de Google. On parle d'accélération de, 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 du processus d'apprentissage via le prototypage, permettre en fait de faire une, un point d'étape et savoir si finalement on est, on est dans la bonne direction ou alors si on ne se fait pas des, des idées. Pour moi, c'est ça qui a été, mon, 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 je pense aussi, un des plus forts apprentissages que j'ai pu avoir suite à un échec en, en innovation.
1: Quel est pour toi l'impact de l'innovation sur notre, notre futur c'est
0: clair qu'aujourd'hui, on a des, des nouvelles compétences qui n'existaient qui pas ou peu il y, a, il y a quelques années et qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Je pense qu'un impact assez direct sur, sur ce type de méthodologie, sur ce type d'activité, de service, c'est la création d'emplois, la création de nouvelles compétences, donc forcément la création de nouvelles formations pour obtenir cette capacité à diverger, cette capacité à converger, à, à vendre, à, à comprendre l'utilisateur. Pour moi, il y a évidemment un impact sur l'emploi. Ce n'est pas que négatif où la machine pourrait remplacer l'homme. Pour moi, il y a aussi un vrai impact positif sur de nombreux métiers qui n'existaient pas hier. On parle aujourd'hui énormément de, de data scientist, data analysts, etc. autour de la donnée. On parle de nouveaux designers, des stratégies de design, etc. Et ça, c'est pour moi un impact qui est non négligeable pour les nouvelles générations, de, de, de bien comprendre quels sont ces nouveaux métiers et quelles sont les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à eux. L'autre impact qui est assez pervers, en fait, ces méthodes d'innovation sont tellement bien faites qu'en euh, mettant l'utilisateur au centre de cette méthode, on est en mesure de designer, de concevoir, de, de produire des produits et services dont l'utilisateur va devenir dépendant. Et en fait, on engendre une aliénation de la société autour de ces produits et services. Quelque chose moi qui m'avait frappé, quand, quand j'ai regardé Google Search, je, je suis tombé sur des chiffres euh, récemment, on fait en, environ entre 50 et 100 000 recherches par seconde dans le monde, juste sur le moteur de recherche Google, sans compter tous les autres moteurs. Et on, on pourrait se dire, euh, bah oui, forcément, c'est la base d'Internet, euh, sans, sans moteur de recherche, on ne va pas pouvoir euh, utiliser Internet. Et en réalité, si, si on se souvient bien, au début d'Internet, il n'y avait pas de moteur de recherche. C'était comme le Minitel, euh, pour les Français qui, qui s'en souviennent. On tapait une adresse, on allait à une page parce qu'on connaissait son adresse, comme je vais voir mon ami euh, physiquement parce que je connais son adresse physique. Google Search est arrivé et aujourd'hui, on est tous devenus dépendants des moteurs de recherche et il serait presque impensable d'aller sur un nouveau site internet qu'on n'a pas encore visité en connaissant son adresse sans passer par un moteur de recherche quelconque. Et, et je trouve ça fou, mais aussi très bien fait, très fort. Avec les processus d'innovation bien appliqués, on est capable de rendre dépendants les utilisateurs de... de ses produits et services, ce qui est à la fois positif et euh, possiblement, euh, possiblement pervers. Pour moi, c'est un impact, en tout cas, pas négligeable.
1: Ouais. Les questions de responsabilité sociétale, développement durable, est-ce que tu les as vus arriver dans ton métier
0: C'est arrivé de manière assez forte, assez démonstrative, je pense, en, en 2019. Non pas qu'on ne faisait pas de développement durable en innovation avant, il y a eu un vrai tournant euh, stratégique pour l'entreprise en 2019. Alors Avant, on avait des initiatives euh, assez innovante en développement durable, où on proposait à nos clients de compenser leur émission de carbone de leur vol en plantant des arbres, en faisant des partenariats avec des entreprises de plantation d'arbres. Ça, ça existe déjà depuis plusieurs années. Mais en 2019, il y a eu un, un pivot stratégique en tout cas de l'entreprise qui s'est bien fait connaître avec le, le renouvellement de notre flotte, où on a, par exemple, décidé d'abandonner un certain nombre de nos avions qui polluaient fortement au profit... D'une commande de nouveaux avions, entre autres euh, des avions euh, A220 euh, qui, sont, qui sont produits au Canada. Ça, ça a été le premier, le, la première communication. Nous, ce qu'on a vu en innovation, moi je me souviens, ça a été aussi le, la première fois que j'ai fait un projet avec le département euh, de développement durable d'Air France. Et le sujet, c'était comment on peut optimiser ou réduire en tout cas la consommation d'énergie euh, dans nos hangars. Et bon, il faut, faut bien imaginer qu'un hangar, c'est une grande pièce pas du tout isolé, euh, avec une hauteur de plafond euh, immense, surtout si on veut y mettre un, un grand avion, un, un, avion par exemple, un A380, pour chauffer ça en plein hiver à Paris ou, ou à Amsterdam. Hein. Imaginez bien la quantité d'énergie qu'il va falloir, que ce soit de l'eau chaude, que ce soit euh, de l'électricité, pour chauffer cet, cet espace. Et donc, ça a été un vrai challenge de savoir bah, comment on pouvait, en euh, quelque sorte, domotiser le hangar euh, pour, euh, pour réduire cette consommation d'énergie. Et pour moi, un autre, un autre euh, aspect qui a été très visible et qui m'a profondément marqué, c'est un projet à l'initiative des salariés qui s'appelle Green IT. Donc comme son nom l'indique, ça, ça porte sur euh, la réflexion de comment rendre l'informatique plus green, plus écologique, euh, de par euh, des bonnes pratiques de, co de codage, de développement informatique, de par euh, l'utilisation de nouvelles technologies, on parle d'Edge Computing par exemple, pour réduire l'impact sur le carbone euh, de par l'achat et le renouvellement euh, des terminaux. qu'on sait que l'impact écologique est fort quand on remplace un terminal, que ce soit un ordinateur, un téléphone. Et ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, cette initiative, elle vient des salariés et elle a été sponsorisée au plus haut niveau de l'entreprise. Donc, le plus haut niveau de l'entreprise a dit, nous validons ce projet et nous, et nous demandons à chaque manager de ses salariés de leur libérer un jour par semaine sans date de fin, pour qu'ils puissent passer du temps et de l'énergie sur ce projet. Donc ça a été un projet qui, non pas seulement a été reconnu, mais a été permis et promu par le top management. Et donc, par exemple, une personne de mon équipe, notre référent technique, a fait partie de ces, ces personnes-là et donc passait une journée par semaine sur ces réflexions. Pour moi, ça démontre une vraie prise de conscience de la part de nos salariés.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'Ampoule. Pour ne pas manquer les suivants, abonnez-vous et puis, soyez généreux. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast. À très bientôt.